0: Aquí estás de nuevo, a solas con tus pensamientos. Bueno, y ahora conmigo si te apetece. ¿En qué estabas pensando antes de llegar yo? Sabes que dormir es una necesidad biológica que no debes descuidar. Si procuras comer de forma saludable o hacer algo de ejercicio para mantenerte en forma, conviene que vigiles también el tiempo y la calidad de tu descanso. Obviamente decirlo es una cosa y hacerlo otra bien distinta. Es difícil dormir cuando nos encontramos inundados de toxinas. Toxinas, por cierto, que a veces se pregunta uno de dónde vendrán. Sin embargo, debes hacer un esfuerzo. Comienza con cosas sencillas, como cenar un par de horas antes de ir a dormir o dejar tu computadora o celular al menos una hora antes. ¿Sabías que actúan como estimulantes? Toma un baño relajante, prepara una infusión. Como ves, no cuesta tanto y la ayuda que nos brindan todas esas pequeñas cosas es inmensa. Al menos te ayudará a deshacerte de parte de la toxicidad. Relajemos primero el cuerpo y la mente y luego intentaremos buscar la fuente del veneno. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Recuerda no cruzar brazos ni piernas. Intenta que sea una posición cómoda. Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y suéltalo lentamente por la boca. Vacíate por completo. Repite el ejercicio un par de veces más. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti todo el estrés y toda la tensión acumulada durante el día. Nota cómo la angustia y los problemas desaparecen sin más cada vez que expulsas el aire. Inspira. Y exhala. Ahora relajaremos el cuerpo. Visualiza tus pies apoyados sobre la cama. Nota cómo poco a poco se van relajando. Nota cómo se relajan los dedos. Los empeines los tobillos, todas las articulaciones quedan relajadas, centra la atención ahora en las piernas, percibe cómo se relajan también, se relajan los gemelos, los muslos, Nota el peso. Visualiza ahora la cadera. Nota cómo se relaja. Nota el peso sobre los glúteos. Cada vez te resulta más difícil moverte. Ve centrando ahora tu atención sobre tu columna. Ve subiendo y notando cómo se relaja hasta las cervicales. Vas notando el peso de la espalda. Nota los brazos, cómo se relajan. Nota los codos sobre la cama. antebrazos, nota su peso, nota el peso de las manos, de los dedos, visualiza tus hombros, la gravedad los empuja contra la cama, continúa por el cuello, se relaja completamente la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Notas cómo descansa. siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza tu corazón. ¿Lo ves? Latiendo lenta y vigorosamente. Ahora visualiza que justo en el centro aparece un pequeño punto de luz. Es muy pequeño, pero brilla mucho ver esa luz? Está ahí. Obsérvala con atención. Es una luz preciosa, blanca, tranquilizadora. Ahora ves cómo ese punto de luz empieza a hacerse más y más grande hasta convertirse en una pequeña esfera. Con cada inspiración insuflas más energía a esa burbuja. Va creciendo más y más. Ahora tu corazón ya se encuentra en su interior. Míralo. Protegido. Sereno. Pero esa burbuja continúa creciendo. Y a poco. Ya tenemos el pecho envuelto en ella. Sigue creciendo. Ya envuelve nuestro abdomen. Nuestra cadera. Nuestros brazos. Nuestros muslos. Nuestras manos. Nuestras pantorrillas y nuestros pies. Nuestra cabeza. Te encuentras dentro de esa burbuja que has creado. Aquí encontrarás la tranquilidad. Aquí no hay pasado ni futuro. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. En esa burbuja no hay veneno. Por tanto, tampoco hay toxicidad. Su fina película actúa como un filtro inexpugnable que impide el paso a todo rastro de ponzoña. O al menos así debería ser. ¿No es lo que te sucede a ti ahora mismo? Dicen que la toxicidad es, leo textualmente, ...la capacidad de alguna sustancia química... ...de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo... ...al entrar en contacto con él. Cuando he ido a consultar la etimología de la palabra tóxico... ...ha sido una sorpresa. Resulta que tóxico proviene del vocablo latino toxicum... ...que significa nocivo para la salud. Hasta ahí bien, pero lo realmente curioso es que... Si nos remontamos más en el tiempo, Toxicum procede del griego Toxikon Pharmakon, que significa veneno para las flechas, donde Toxikon significa arco y fármacon veneno. Sí, la misma palabra que luego daría lugar a farmacia. ¿No te parece llamativo? Piensa en algo tóxico para el ser humano. No te será difícil, cianuro, mercurio, veneno de algún animal o de alguna planta. Hay miles de sustancias. ¿Lo tienes? Obviamente cada uno de ellos produce en nuestro cuerpo distintas reacciones que no vamos a detallar ahora. Pero coincidirás conmigo con que todas muy desagradables. Seguro que ya habrás adivinado que al final no quiero hablar de este tipo de toxicidad, sino de otra tan distinta como devastadora. Me refiero a las relaciones tóxicas. El tema es casi inabarcable, habida cuenta de que no existen dos relaciones idénticas como no existen dos personas completamente iguales. La casuística es infinita. Sin embargo, creo que todos sabemos básicamente lo que es una relación tóxica, ¿o no? ¿Te has visto alguna vez dentro de una? ¿La estás viviendo ahora mismo? Te lo preguntaré de otra manera. ¿Existe alguien en tu entorno que te impide desarrollar tu potencial y que constantemente te hace sentir mal? ¿Sufres el sarcasmo? ¿La burla? ¿La manipulación por parte de esa persona? ¿Te da miedo o te preocupa decir lo que piensas abiertamente? ¿Te sientes cohibido o cohibida con ella? ¿Sientes que con ella desaparecen tu autoestima, tu seguridad y tu capacidad de decidir? Seguro que si esa persona existe en tu vida, no te hará falta pensar demasiado para que te venga espontáneamente a la cabeza y no ahora me temo que siempre en una relación sana cada persona aporta una parte de sí misma cada persona contribuye al crecimiento del otro en ella tiene que primar el respeto la confianza y la tolerancia Aunque. ¿Se si te ocurre alguna relación humana que no necesite de todos esos aspectos? No importa si es una relación de pareja o de padre e hijo o entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre el líder y su subordinado, todos somos seres humanos y como tales, todos somos merecedores de respeto. Y tú también. Las consecuencias de una relación tóxica son impredecibles, desde una pequeña pérdida de seguridad hasta una depresión profunda que, ¿quién sabe dónde nos conducirá? Lo cierto es que todos estamos expuestos a las personas tóxicas. Los encontramos por todos lados. Algunos les llaman vampiros emocionales. Suelen ser personas cargadas de problemas y decepciones. A menudo se muestran con actitudes muy negativas y parece gustarles regar todo con su oscuridad y pesimismo. Son especialmente egoístas en sus decisiones y rara vez tienen la culpa de algo. Son esas personas que ven el puntito negro en la enorme pared blanca, el pequeño defecto, y además son irónicos en su crítica normalmente destructiva. No se conforman fácilmente, ni valoran el esfuerzo del otro. Y, por supuesto, tampoco les importa demasiado el dolor ajeno. La relación con alguien así se traduce en un continuo maltrato psicológico y, en ocasiones, también físico. Si hablamos de una amistad o de un vecino o un pariente lejano, sería razonablemente sencillo esquivar en la medida de lo posible a esa persona. Pero obviamente, en determinadas circunstancias, los lazos que nos unen a esas personas no se pueden romper tan fácilmente. Pongamos por caso una madre tóxica para su hijo, o un hermano para otro, o la suegra para el yerno para seguir con el tópico complicada situación. No obstante, sí que hay métodos para minimizar los posibles efectos nocivos de esa relación. Con las personas tóxicas dentro del seno familiar, conviene respetar mucho su espacio y su intimidad. Nos viene bien ser asertivos y utilizar siempre el por favor y el gracias. Debemos mantener siempre las formas y ser totalmente respetuosos aunque eso sí esta actitud debería ir acompañada con una gran dosis de paciencia piensa que la persona tóxica sea cual sea nuestra relación con ella intentará lastimar con su actitud su afán por agredir solo puede ser contrarrestado con amabilidad esta conducta hace que perciba que no produce los efectos negativos en su víctima y que se aleje. ¿Te acuerdas del refrán que dice, hiere quien puede, no quien quiere? Recuerda, frente a ellos, buena actitud y energía positiva. Naturalmente, el objetivo no es evitar físicamente la familia o a un familiar concreto sino trascenderlo, y para eso hay que aprender a poner distancia emocional, a relacionarte con ella sin que llegue a afectarte demasiado. Lógicamente llegar hasta ahí no es una circunstancia que ocurra de la noche a la mañana, es necesario un proceso consciente de querer sentirnos libres de apegos y cargas que llevamos a nuestras espaldas. El primer paso es reconocer que perteneces a esa familia. La familia nos viene impuesta, así que más nos vale aceptarlo y adaptarnos a ello. A partir de ahí deberás descubrir los patrones heredados que te limitan y revisarlos concienzudamente. Es la única forma que tienes para parar la rueda y evitar que trascienda al resto de tu vida. Dicho de otra manera... Si no sabes bien lo que quieres, aprende al menos lo que no quieres. Inmediatamente después trabaja para sanar tus heridas, o nada de lo anterior habrá servido. Ojalá fuera todo tan sencillo, ¿verdad? De hecho, si fuera tan fácil, no existirían las relaciones tóxicas entre seres humanos. Sin embargo, debemos tener siempre presente que las cadenas están en nuestra cabeza, no en nuestros pies. A priori ninguna relación tiene por qué ser tóxica, pero es indudable que existen señales que nos hacen dudar de si es una relación óptima para nosotros. Digamos que hay pistas que nos pueden inducir a pensar en una retirada a tiempo. Por ejemplo, una relación en la que solo uno está a cargo de todo donde uno toma todas las decisiones. Cuando se quiere recuperar el control resulta casi imposible. En general debemos de poner tierra de por medio en relaciones que tengan la función de completarnos o llenarnos, o llenar nuestra vida. Eso deriva indefectiblemente en la dependencia. Ni tú ni nadie necesita ser completado. Vinimos de fábrica más que completos. Perfectos. Las relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas tampoco suelen prosperar, o en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. También están las relaciones fundamentadas en la mentira continua, en las que no hay educación ni respeto, ni confianza ni perdón en las que la comunicación es hostil y manipuladora, en las que subyace el chantaje emocional. Estaremos de acuerdo que una relación sana es precisamente todo lo contrario. Podemos poner todas las excusas que queramos para justificar una relación que nos hace mal, pero lo importante es entender que no tenemos que quedarnos en este tipo de relación y que volveremos a estar bien cuando la terminemos. Además recuerda que una excusa no es exactamente lo mismo que una razón. Así pues comenzaremos a buscar esas razones que nos obligan a vivir una experiencia tan amarga. Se me ocurren muy pocas. A ti, debemos establecer de forma bien definida lo que queremos de una relación e identificar los motivos por los que esta relación no debe seguir. Y es crucial también preguntarse a quién más afecta esta relación. Tal vez no seamos los únicos que nos vemos intoxicados. Insisto, las cadenas están en la cabeza, no en los pies. Una vez que logramos romper la relación, nos queda aprender bien la lección. Solo así conseguiremos superar el trance, que la mayoría de las veces no es trago de buen gusto. Los psicólogos coinciden en lo que serían los primeros pasos para recuperar el terreno perdido, como por ejemplo la imperiosa necesidad de reforzar la autoestima, pero también buscar ayuda tomar las riendas de nuestra propia vida y hacerse responsable de uno mismo. El ejercicio físico, los mimos, rodearte de amistades beneficiosas, evitar caer en las tentaciones tales como el alcohol para solucionar un problema no es necesario crear nosotros igual o peor. Existen terapias concretas que nos ayudarían en la ardua tarea. Por supuesto, Evitar todo contacto con esa persona, incluidas las redes sociales, es una estrategia que hay que tomar en serio si se decide poner fin a una relación. Si es posible, mejor ni hablar de ello. Obviamente cada relación es un mundo, y tan solo quien la sufre conoce los entresijos que le han llevado a resignarse ante el dolor que siente. ¿O no? El dilema es que solo esa persona es quien puede, en última instancia, tomar una decisión al respecto. Y todos sabemos lo complicado que resulta a veces tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Sin embargo, ¿en algún momento habrá que poner límite al dolor? ¿No te parece? Visualiza la última página del último libro que te has leído si quieres. Mira el punto final. ¿Lo ves? Imagina ahora que crece hasta el tamaño de Francia. Por último, sitúate justo en medio de él. ¿Qué ves? Todo negro, ¿verdad? La pregunta es, ¿el punto es muy grande o yo me veo muy pequeño? Solo creciendo interiormente podremos ver... ...que se trata de ese punto y final... ...de una historia que no queremos volver a leer. Solo dentro de nosotros encontraremos los motivos... ...que nos impulsan a buscar relaciones tóxicas. No es mala suerte... ...ni falta de vista... ...y tampoco te lo mereces. Las razones son más profundas. Tal vez, buscándolas en nuestro interior... Encontremos el antídoto al veneno ajeno. A veces puede parecer que la vida se nos hace pequeñita, esquiva, dolorosa. Pero debemos abrir los ojos. La vida es tan grande y maravillosa como lo era antes de entablar esa relación. Cuando dejamos entrar la luz en nuestros corazones, Entendemos que somos seres emocionales, con el derecho inalienable a la libertad, física y mental. Que desde el rey al mendigo, todos somos hijos de la creación. Que todos estamos legitimados para buscar la sana felicidad allá donde la vida nos la brinde. Que somos las dos mitades de la naranja, seres únicos y especiales, completos y perfectos que cada uno de nosotros llevamos dentro todo el amor necesario para mover el universo. Y que, por cierto, no importa la historia que te cuenten, el amor no duele. No seré yo quien te diga lo que debes hacer, llegado el caso. Sé que no todas las puertas son fáciles de abrir o cerrar. Pero también sé que reencontrarte con tu amor propio... Es la única llave que te permitirá saber discernir cuándo abrirla o cuándo cerrarla. Recuerda que el primer paso no te lleva necesariamente a donde quieres ir, pero al menos te saca de donde estás. Que descanses. Buenas noches.